0: Sermón del domingo 21 de agosto del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Salmo 115, versículos del 1 al 3. En medio de la incertidumbre de la vida real, que a veces se vuelve espesa y oscura y aterradora y en la que a veces es difícil discernir el camino por el, por el que has estado caminando, te encuentras tanteando, dando tumbos y tropezando con la esperanza de ver un rayo de luz que guíe tu camino. El Salmo 115 que leemos hoy es ese rayo de luz. Sea lo que sea lo que estés pasando, sea lo que sea que estés soportando, sea lo que sea tu circunstancia o situación actual, el Salmo 115 arroja luz sobre un camino que te lleva a la gloria de Dios. Escucha lo que dice el Salmo 115, versículos del 1 al 3. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Porque tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. No conocemos el autor exacto de este salmo y tampoco sabemos la ocasión exacta en que, se, en que fue escrito, pero sí sabemos que el salmista, que representa a la nación de Israel, está pasando por alguna dificultad, sufriendo alguna adversidad en la que parece que Dios le ha abandonado, en la que parece que Dios es indiferente a su situación. Observa cómo los enemigos aprovechan el momento para burlarse de él y de su Dios en el versículo 2, donde dice, ¿Dónde está su Dios? Esa pregunta... Es una pregunta común que no solo nuestros enemigos usan en contra nuestra cuando sufrimos adversidad, sino que es una pregunta que a menudo también le encanta hacerse a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe Él por lo que estoy pasando? ¿Le importa lo que estoy pasando? ¿Por qué permite que esto ocurra? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Cada uno de nosotros en la debilidad y el pecado se ha hecho estas preguntas acusando sutil y descaradamente a Dios de ser negligente. Cada uno de nosotros se ha quejado por la falta de cuidado e interés de Dios en nuestra vida. cada uno de nosotros ha gritado con rabia, ¿dónde estás?, ¿por qué no haces algo? Pero fíjate que el salmista se niega a darle importancia a la burla del enemigo en el versículo 2 o a culpar a Dios de sus dificultades. Más bien defiende la reputación de Dios en el versículo 1. La gloria Señor no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre por causa de tu amor y tu verdad. El salmista no permite que se burlen de Dios solo porque él y su pueblo se enfrentan a la adversidad y no permite que su adversidad sea el centro de atención. La gloria de Dios significa más para él que su alivio. ¿Lo ves en estos versículos? La gloria de Dios significa más para él que su confort. ¿Pero cuántas veces nuestro confort, confort significa más para nosotros que la gloria de Dios? ¿Cuántas veces lo entendemos al revés y hacemos que nuestra situación se centre en nosotros y no en Dios? Podrías responder, pero yo soy el que está pasando por la dificultad, yo soy el que sufre. Sí, lo eres. No hay que quitarle importancia a tu dolor, y comprendo que la atracción es fuerte para hacer que tu situación gire en torno a ti, especialmente en medio del sufrimiento. George Harrison de los Beatles se identificó con esta lucha y escribió la canción I, Me, Mine. Escucha lo que dice una porción de la letra traducidas al español. Dice durante todo el día, yo, yo mío, yo, yo mío. Durante toda la noche, yo, yo mío, yo, yo, mío. Todo lo que puedo oír, yo, yo, mío, yo, yo, mío, yo, yo, mío. Incluso las lágrimas, yo, yo, mío, yo, mío, yo, mío, yo, yo, mío. Nadie se asusta de tocarlo, todos lo dicen, fluyendo más libremente que el vino, durante todo el día, yo, yo mío, a lo largo de tu vida, yo, yo mío. ¿No es horripilante esta letra? ¿Por qué? Porque cuánto suena como nosotros, y no también es triste esa letra. ¿Por qué? Porque es egocéntrica y no ofrece ninguna solución ni alivio. Todo el día, toda la noche, todo lo que puedo oír, incluso las lágrimas, toda la vida. Yo, yo mío. I my mind. fue la última canción que, graba, que grabaron los virus aún juntos como un, como un grupo. Y algunos sugieren que la canción expresa por, por lo cual los virus se separaron. No sé si es así, pero, pero sí sé que no hay mayor desamparo o desesperanza que decir yo, yo mío. Entonces, ¿cuál es el, nuestro camino a seguir? Nuestro camino hacia adelante es el amor y, y la fidelidad de Dios, como dice el versículo 1. Nuestro camino hacia adelante. Es nuestro Dios que hace todo lo que le place y agrada, como nos dice el versículo 3 del Salmo 115. Nuestro camino hacia adelante es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, que es la esencia del amor y la fidelidad de Dios y la encarnación de lo que le place. ¿Y qué es lo que le place? Lo siguiente. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, presentándolo como ofrenda para la expiación de nuestros pecados. Tu consuelo y tu alegría, hoy es que Jesucristo vivió y cumplió perfectamente el Salmo 115 en tu lugar. Ante la adversidad de sufrir por tus pecados en la cruz, les dijo a los discípulos, cuando ya iba a ser entregado, Ahora mi alma está turbada, ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido, Padre, glorifica tu nombre. Entonces Jesús se encaminó al Calvario y murió por todos nuestros pecados de egocentrismo y por toda la difamación que hemos traído al nombre de Dios a causa de nuestra soberbia y autovictimización. No somos el centro de la vida. Dios es el centro de la vida y se concentra en el Cordero que ha eliminado nuestro pecado y nos ha salvado. La gloria no a nosotros, Señor, sino a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Las buenas nuevas de Jesucristo, tu Salvador, no eliminan tus sufrimientos en esta vida, pero sí cambia tu perspectiva sobre tu sufrimiento. Lo que Él sufrió en la cruz por ti es astronómicamente mayor que cualquier cosa que hayas sufrido o que vayas a sufrir en esta vida. Es tan importante ver esto, especialmente en medio de tu sufrimiento actual, que vale la pena repetirlo. Lo que Jesús sufrió por ti en la cruz es astronómicamente mayor que cualquier cosa que hayas sufrido o que vayas a sufrir en esta vida. Y porque lo es, es por lo cual el apóstol Pablo pudo decir con confianza. No tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Esa gloria que solo encontramos en la cruz y que es nuestra por la fe en Jesús. Cuando mantienes los ojos puestos en Dios y en el sacrificio que hizo por tu pecado, la magnitud de tu sufrimiento en esta vida disminuye y la magnitud de la gloria de Dios aumenta. En su gloria encuentras un profundo pozo de paz. Alegría y fuerza que trasciende toda adversidad. En su gloria encuentras un amor perdurable que te sostiene en todas dificultades. En su gloria encuentras una firmeza que siempre te lleva a través de esta vida. Pero de nuevo debo preguntarte, como un recordatorio enfático, ¿dónde encuentras esta gloria? ¿En ti? No, en Él. En Él que sufrió y murió por ti en la cruz no a nosotros, sino a Él la gloria, recordando eso es como superarás todas y cada una de tus dificultades, amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos, en Cristo Jesús, amén.